0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Bueno, la celebración del Día del Padre. No es lo mismo que la celebración del Día de la Madre. Tuvieron que aprobar en el país que el Día del Padre fuera sueto. Tal vez así se acordaban que hay papás. Se ha fijado, y no lo digo solo en broma, es en serio. No es lo mismo celebrar el Día de la Madre que el Día del Padre. Los almacenes, el Día de la Madre, quizás son pocas las promociones, porque sabe que se van a abarrotar. El Día del Padre ponen al 3 por 1. Aunque el Día de la Madre ponen en oferta los utensilios de cocina, a ver por qué va. No sé si a cuántas mamás acá les regalaron una plancha, una licuadora. Esos regalos no, ¿verdad? Esos no. Ellas quieren carteras, quieren zapatos, quieren dinero, quieren viajes, aunque sean los planes, pero quieren viajes. El día del padre, lastimosamente, nosotros los padres lo hemos hecho así. Por generaciones, pregúntese desde hace cuánto. La desplacencia, la indiferencia hacia la celebración del Día del Padre. A veces uno escucha, bueno, la verdad que las redes sociales aguantan con todo. El 17 de junio todos los papás eran el mejor papá del mundo. Usted leía las publicaciones, las fotos al mejor padre del mundo. Él es el mejor padre del mundo. Y... Los demás días a saber cómo será, pero ese día es el mejor padre. Y a veces, repito, nosotros tenemos la culpa. Aquí hay papás, aquí hay esposas, aquí hay hijos. Y con lo que voy a hablar usted puede identificar si así es usted como papá, si así es su esposo, si así son sus papás o los que están a punto de, de casarse o todavía no son papás, preguntarse cómo quiero ser como padre. Es una tarea difícil de verdad hablar de un mensaje como este porque yo soy papá de dos hijos y es una responsabilidad que las palabras que yo vaya a decir tengo que meditarlas bien si yo las he visto en mi vida o reflejadas en mi vida porque yo puedo hablar algo hermoso y con la ayuda del Señor verdad vamos a armar algo y tocar las entrañas y las extrañas de todos ustedes pero la idea importante de la palabra no solamente es algo hermoso, retórico, hablarlo, sino que es vivirlo, saber si de verdad uno está cumpliendo estas cosas, cuando uno es joven, cuando es varón, joven, uno no anda pensando en andar cambiando pañales, en andarse desvelando Rafa no andaba pensando en eso cuando andaba este, ahí iba conquistando a, a tu tía, Él no andaba pensando en esa cosa, él cuando vio a Adriana, él no pensaba, voy a chiñar, voy a desvelarme, voy a cambiar pañales, y que a las dos horas de estar dormido, ¡yaa! a levantarme. No, él pensaba, ¿verdad? Cada vez que iba a la casa de la jovencita a verla, ¿verdad? Bañada o no bañada, a él no le importaba, él iba a verla. Oh, no, ya se acostumbró, ¿verdad? Cuando uno está joven, uno no se pone a pensar en la gran responsabilidad, y esto no solo los varones, también las mujeres, cuando usted está enamorado, no se pone a pensar en hijos. Usted se pone a pensar en pasar a la par de su muñeco de lo vasco que no le lo quiten, va. Porque para usted es el hombre más hermoso del mundo, va. Aunque para las demás personas quizás todavía se pregunten y qué le dio, va. Pero cuando se anda de novia, usted, esa es una etapa en la cual usted no pasa pensando. Usted no estaba pensando, ¿verdad? Usted estaba bien. Usted estaba bien antes usted estaba bien antes de esto usted no estaba pensando en esas cosas quebraderas de cabeza ya cuando está entrando en una adolescencia donde ya va a comenzar ahí a decirle suegra usted no estaba pensando en eso ¿eh? uno no piensa en eso uno qué piensa ay en vivir felices para siempre pero da la casualidad que usted se va a la Biblia ya, va, ya, ya voy a llevarlo a la porción da la casualidad que se va a la Biblia y usted descubre que el plan principal de Dios era tener una relación con el hombre. Pero que el hombre fuera feliz. Y vio al hombre solo. Y Dios vio que no estaba bien. Adán nunca le pidió mujer a Dios. Fue Dios el que le dijo, te voy a dar a Yudidonia. No es que sea culpa de Dios. Pero desde el principio viene un error. Y usted se fija de quién fue el error. Todo mundo nos vamos a que el error fue de Eva. Pero allá hay algo. Adán dejó sola a Eva. ¿Por qué estaba sola si Dios se la había dado para que estuviera con ella? Yo no estoy diciendo que usted se va a coser con su esposo y van a andar juntos. No. Pero sí hay una parte importante. Satanás metió su mano y comenzó a dañar la primera pareja. Mete su mano y daña a los primeros hijos. Y piense lo siguiente. Aquí hay papás y mamás luchonas, ¿va? aquí hay papás y hay mamás también que les ha tocado quizás solas sacar adelante a sus hijos, aunque usted casada, pero su esposo brillaba, él, él no pone orden, él no pone disciplina, él solo reírse en la vida de él, o oh, solo comer va y dormir, ¿va? si están aquí pues no digan amén. ¿va? Este, ahí no hay, no le te pegando no sierva, no. Me, aquí no hay esas cosas. Yo no estoy poniendo un. Ah, gracias, hermano. Sí, sentía que estaba en el infierno, gracias. Aquí hay muchas cosas que cortar. Pero si usted se da cuenta, en la Biblia hay varias partes que demuestran que esta función de paternidad es muy responsable. ¿Por qué? Y esto es peligroso, porque no solo se trata de traer hijos al mundo, no solo se trata, yo molesto a Rafa y a, y a Tuti de que ya es hora de la hermanita. va. Yo los molesto a los que están recién siendo papá, los molesto, ya es hora del hermano, como no soy yo el que va a estar desvelándose. ¿va? Pues ya saben, Rafa antes de casarse lo que ganaba era para él. Ahora cuando se casó lo que ganaba es para su esposa si ella le va a dar algo a él, es de ganancia. Pero ahora, los dos saben que lo que ganan no es ni para ellos, es para esa ternita que anda ahí que come más que tres. Y eso es una gran responsabilidad. ¿Por qué es una gran responsabilidad? Porque como papás, uno tiene, escuche esto, tiene el peligro que nuestros hijos... Asocien a Dios, que así como somos nosotros como papás, es Él. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Hay un peligro, porque nuestros hijos están creciendo. Coctelito tiene los ojos puestos en sus papás. Y el niño va a verlos cómo son sus papás. Pero el niño o la niña va a ver cómo es Rafa. Y así como es Rafael va a crecer con la idea, así es Dios. Porque le han enseñado que Dios es nuestro Padre Celestial. Y así como es él, el niño va a decir, ah pues así es Dios. Me escuchó lo que acabo de decir. Y el pasaje al que voy a llevarle explica todo lo que he dicho. Hay tantos ejemplos de buenos padres en la Biblia, pero también está lleno de malos padres. De malos ejemplos. Yo quiero llevarlo a Malaquías, al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4. La enseñanza que vamos a hablar hoy es la influencia de un padre. Vamos a ver qué tan poderosa es la influencia de un padre. Yo puedo preguntarle a Rebeca, ¿qué tanta influencia ha ejercido su papá sobre ella? La voy a meter en líos quizás. Porque no le van a dar de comer una semana. Pero no le voy a preguntar. Pero vean lo que dice por favor Malaquías. Capítulo 4. Vamos a leer del versículo 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. Lo tienen. Si mira que que está en la par suya. No anda Biblia. Compártala. Si no creo que acá. La van a proyectar en la pantalla. Malaquías 4. Versículos 5 y 6. El charro de Huizúcar va a proyectarlo. Malaquías 4, 5 y 6. Si no, lo leemos. Vean lo que dice. Que dice: He aquí yo os envío al profeta a quién Elías. Elías, antes que venga el día de Jehová. Grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición ¿por qué será que la prioridad del ministerio del profeta Elías de acuerdo acá en los últimos días va a ser restaurar la relación padres con hijos y viceversa pregúntese, este es el último libro del antiguo testamento este es el último libro del antiguo testamento de ahí pasan 400 años de silencio y comienza el Nuevo Testamento pero las últimas palabras de Dios para su pueblo es en los últimos tiempos el profeta Elías tendrá un ministerio ¿cuál será? restaurar la relación padres con hijos tremendo pregúntese ¿por qué lo último que Dios le dice en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel es vamos a mejorar la relación padres con hijos porque lastimosamente no podemos negarlo, miren cuántos hogares sabemos aquí y todos nuestros hogares en alguna manera tienen carencia de ejemplos y específicamente los papás, quizás hay hogares donde no ha habido papá y, las, y los hijos o las hijas han visto que el hogar lo sacó adelante la mamá y el papá es un papá quizás ausente Nuestras economías han hecho de que los padres se emigraran, se fueran para el norte porque había que sacar adelante la familia. O X o Y razón. La idea principal de esta mañana no es, bueno, saque su conclusión, ¿Cómo es su hogar, no. La idea es ver por qué es tan importante el ejemplo de un padre en la influencia sobre sus hijos. Si usted no tiene un papá en el hogar, no diga, pues no, no es para mí esto. No, puede orar para que Dios pueda transmitirle esto a su pareja. O usted, hermana, pues, hacer lo que aparece acá. Muchas veces me ha tocado hablar en consejería y decirle a la esposa, bueno, su esposo no acciona. Usted no puede quedarse de brazos cruzados, se va a caer la casa encima. Tiene que hacer algo. Han habido algunos hogares donde sí están los dos, pero la mujer ha tenido que tomar los papeles porque el hombre ni para atrás ni para adelante no agarra ni aquí, ni siquiera embajada bajada. Impulso. Pero el hogar necesita salir adelante porque hay hijos. Los hijos que tenemos aquí esta mañana, no importa la edad, están en una época donde es tan terrible, terrible, la influencia que ejercen los medios de comunicación, los amigos. Es terrible. No digamos cuando el hijo de Tuti y Rafa crezca cuando este niño esté de unos 14 años orá papá orá viejo porque la, el presidente no se va a saber si va a ser presidente o presidenta pero orá tómelo en broma pero oremos si estamos en una época donde eso es tan normal es tan normal chico decide qué quiere ser no la Biblia no dice la Biblia dice Adán y Eva nunca dice Adán y Esteban la Biblia es clara en una charla sobre esto, alguien que tiene ese tipo de pensamiento me consultó y me dijo, usted como pastor, ¿qué opina? La Biblia no habla de un tercer género, pero ¿qué dice? Bueno, voy a ponerle un ejemplo. Está un hombre y una mujer, así nació hombre y mujer. Pero el hombre creció con la idea que no era hombre, que era mujer, y se opera. Y se convierte en mujer. Pero los dos. Están en una casa. Y se incendia la casa. Y le hacen una autopsia a los dos. ¿Qué va a decir la autopsia? Que murió un hombre y una mujer. Pueden operarse. Pueden cambiarse lo que quieran. Pero no van a cambiar. El plan original de Dios. Por eso es importante. La influencia de un padre. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto un ejemplo. Un él como papá y por eso es delicado. Nuestros hijos pueden asociar, voy a ponerle este ejemplo. ¿Qué pasa si crece en un hogar donde el padre es iracundo? Los hijos van a crecer con la idea o han crecido con la idea. Uy, a papá miedo le tienen, pues le tienen también miedo a Dios. No quieren nada con Dios porque Dios es un Dios iracundo. Es un anciano sentado en una gran roca, con un gran báculo gobernando con te terribles a cosas en contra de la humanidad. Ese no es Dios. Pero nuestros hogares han visto hijos a sus papás que así son. A papá hay que en la cara como está para ver como si le hablamos o no le hablamos. ¿va? Hay que tantear a mamá cómo está también ¿va? porque a veces andan satanada. Tranquila Rebequita, tranquila. Entonces pónganse a pensar. Qué influencia más grande... Voy a comenzar con esto. Ejercieron en usted. ¿Qué influencia tan grande ejercieron en usted? Conozco familias que el papá gran cacique nunca dejó que sus hijas tuvieran amigos. Ahí están. Hermanas de 40, 50 años nunca se casaron. Porque el papá ejerció una influencia tan negativa en ellas... Que cualquier amigo que quisiera llegar a la casa lo sacaba balazos. Qué influencia tan fuerte como papás ejercemos. Malaquía dice, en los últimos días el profeta Elías tendrá como misión restaurar la relación padres con hijos, porque siempre ha estado dañada. Yo le puedo preguntar esta mañana, no me levanten la mano, ¿cuántos de los que están acá quizás en algún momento crecieron resentidos con papá? Porque papá maltrató, papá se fue, papá alcohólico, papá abusivo, papá abandonaba, papá mujeriego. Vio que mamá salía adelante ella sola con lo que podía, tuvo que tener cuatro trabajos. Y crecen con resentimientos. ¿Cuántos hijos hay en las iglesias que tienen resentimientos en contra de sus papás? ¿Cuántos? Yo conocí a una persona también que se volvió alegre con uno y con otro. Por no porque así nació, por venganza a su papá, porque nunca le permitió tener nada serio con alguien. La influencia de un padre es tan poderosa que ha dañado familias, ha dañado hogares. Y cuando hablo de hogar, no estoy hablando de lo físico, estoy hablando de la estructura. Por eso cuando crecen los adolescentes, cuando llegan a los 12, 13, 14, mudos, ¿cómo te fue? <risa> Y solo con ese aparato, pero usted oye que ellos son una loras con sus amigos. Y esa a veces es normal. Son adolescentes, como era usted. Igual. Y usted quizás creció en un hogar bien amoroso, pero lo mudo, ahí lo tenía. Porque a veces uno mira a los papás como dinosaurios y dice: ¿Este qué me va a entender? Más cuando estamos en la era tecnológica, ¿verdad? La mamá quiere estar ahí, ¿verdad? Encima. ¿Y qué está viendo en el celular? Esto. ¿Y qué es eso? Explícame. Ay, Dios, para que se lo explique. Hasta con dibujo no lo va a entender. Tranquila, Rebequita. En mal puesto te quedaste, sí. La influencia de un padre es tan fuerte que a veces uno se pregunta... ¿Y por qué mis hijos no quieren buscar al Señor? Porque quizás lo admito a usted como usted busca al Señor. Para usted el Señor es un bombero. Un apagafuegos. Es la policía. risa Es la policía. Porque solo cuando tiene emergencia lo llama. Pues así van a ser sus hijos también. Así van a ser sus hijos también. Es que mire, hay un dicho que dice. Tus hechos... No me dejan escuchar tus palabras. Yo puedo decirle a mis hijos. Busquen del Señor. Pero yo no lo busco. Sencillo. La influencia de un padre ha dañado. Va a seguir dañando a los hogares. Pero hay un alto. Que podemos hacer. En los últimos tiempos el profeta Elías. Va a restaurar los hogares. Pero usted y yo sabemos algo. El Espíritu Santo puede restaurar los hogares. Puede restaurar las familias. Yo no sé cómo esté sus casas. Yo no sé cómo están los papás. Bueno, miremos, hagamos una media. Sé que hay más mujeres que hombres. Y es que la celebración del Día del Padre. <ríe> y es cierto. Miren, no se sientan mal. Si en todas las iglesias así es. A veces los papás prefieren el domingo descansar, ir a jugar fútbol, ver televisión, que está la Eurocopa, que está la Copa América, y que quieren ir aquí, quieren ir allá. Y la iglesia es como... Ahí vamos otro día. Pero como la esposa es, no, yo voy a la iglesia, yo mi, mi domingo no lo cambio, yo voy a la iglesia, por eso están aquí. Y aquí están los hijos, para regañadientes, obligados, para que no quieren estar acá, pero aquí los tienen. No vayan a decir, amén. Pero aquí hay algo importante. ¿Qué pasa si un padre hace reproches y es exigente demasiado con sus hijos? Se ha fijado que los papás, estoy hablando a los dos, ¿verdad?, su hija, su hijo hace limpieza, no como usted quiere, pero ella hace limpieza. Y llega usted. Y... ¿Y qué es esto? O sea, en vez de, no estoy diciendo, va, deje que haga las cosas a medias, no. Pero y de repente la mamá o el papá, echadas, pasado todo el día, va. Y la pobre bicha, quizás no, no llores, hija, mal lugar te quedaste, te digo. Y quizás la cipota medio hizo algo, va no solo sos vos hija no solo sos vos hija. el señor te está hablando abajo a tu corazón también le está hablando a tu mamá hija ya la estoy viendo a ella quebrantada se da cuenta que a veces en los hogares hay papás demasiado exigentes con las notas es otro tema o sea su hija y su hijo no es Einstein conocí una familia terriblemente la dicha sacaba 8 y lloraba cuando sacaba 8 porque la mamá le exigía diez. 10 y un día le pregunté a la señora y yo, usted ¿por qué es así de exigente? Es que no hace nada, solo estudiar. Pues no, tiene razón, no hace nada. Pero había una mamá que el hijo llegaba a cinco, feliz, hasta fiesta le hacía. Yo no sé cuántos hay aquí, ¿verdad? Que sacaban cinco, bendito Dios. Yo creo que todos los de alabanza sí son. <risa> todos los de alabanza. Bueno, háblales, padre, que estos músicos oyen. Hay papás exigentes. Y honestamente, quizás usted no lo vea así, pero Óigame. Usted se supone que es el reflejo de Dios. ¿Y qué idea van a tener nuestros hijos? Que Dios es exigente. Que nadie nunca va a llegar a la medida de lo que Él espera. Por eso hay tanto creyente que anda en el mundo con una gran culpa porque no llega al estándar que cree que Dios tiene la Biblia dice venid así como estás y estemos a cuentas así como estás pero a veces el tener la influencia de un padre en la tierra nos hace creer que a los estándares de Dios no vamos a llegar póngase a pensar bueno pastor hagamos algo próximo domingo no sirve el que pecó durante la semana ¿Qué le parece ese estándar? No va a servir Si pecó en la semana ¿Le parece? Con cariño voy a decir esto Pues ni el pastor va a servir ¿Me yo Pues ni el pastor va a servir A veces así somos en el hogar Y quizás hay aquí hijos que crecieron Con unos padres tan estrictos que en vez de ayudarle le extorsión carácter. Y a veces usted se pregunta, ¿y por qué mi hija tomó esas decisiones de ser así? Alguien me dijo un día, tenés que pedirle sabiduría a Dios a los hijos, no hay que estirarles demasiado la pita, porque se revienta. Pero tampoco hay que soltárselas tanto porque se van, porque los hijos son como cabritos hermanos. Esto no le puede dar chance de, mamá puede ir a una fiesta. Vaya pues, pero venís a las 5. Ay Dios, a las 5 se volvieron a las 7 de la noche. Ponga reglas claras. Tampoco sea tan... ¿A qué hora es la fiesta, hija? A las 5. Ah, te... andá hija, te espero aquí a 5 y media. ¿Qué va a ir a hacer? Para... No llores, hija. Póngase a pensar. Voy a poner otro ejemplo. ¿Qué sucede cuando hay un padre frío o ausente? A mí me encanta a veces, ¿verdad? Las redes sociales le dejan a uno ver cosas que uno ni siquiera tiene que andarlas preguntando. Alguna vez he pasado y he visto alguna foto de, de ¿cómo se llama? De Caleb. Y, y yo veo a, a, a los papás bien contentos, besando al bodoque ahí. ¿verdad? Ay, que no sé qué, que no sé cuánto. Todos, todos, me imagino en algún momento, todos han de tener fotos de sus papás cuando usted estaba recién nacido, chiriándolo. Pero a medida va creciendo como que esas fotos se van escaseando. Esos eventos se van escaseando. Ya no hay tanto abrazo. Ya no hay tanto meloso. Ya no hay tanto cariño. ¿Cuándo fue la última vez que usted como papá abrazó a sus hijos sin importar la edad? Mi hijo mayor este año cumple 21 años. Y todavía tengo el hábito de darle un beso en la mejilla. Él hubo una época de la adolescencia, de la malicia... Que cuando yo le quería dar un beso en la mejilla. La cabeza me ponía. Y yo como que era cura. ¿no? Venga hijo lo voy a santificar. Y yo le decía. Si yo no te quiero besar los pelos. Le digo yo te quiero besar el cachete. Pero le, era entendible. Había quizás alguna chica cerca. Cuando yo me estaba despidiendo de él. Le fue pasando ese volado. Llegó una etapa en la que él comenzó a. Me quiero dejar crecer el pelo Me quiero dejar crecer el pelo Me quiero dejar crecer el pelo Hijo, mira La, la forma de nuestro rostro es redonda Te vas a ver como coco a calón, Que no es qué. que No, me quiero dejar crecer el pelo Bueno Hagamos una cosa, Lela. Cuando salgas de bachiller Te vas a dejar crecer el pelo hasta donde vos querrás De verdad, de verdad Te lo vas a dejar crecer y así fue él ya está en cuarto año de la universidad estoy hablándole hace ratos se dejó crecer el pelo y se hacía cola cuando iba a la iglesia se ponía gorra para que no le vieran la cola él sirve todavía hasta el día de hoy imagínense en, en escuela dominical él sirve ahí nosotros tenemos el culto de las 5. él sirve ahí y él iba con su gorra para que no le vieran la cola y se lo dejó crecer ¡pum! aparece el año pasado la pandemia e hice algo confieso yo, pecador como no salía ¿qué cree que hizo este que está aquí? me dejé crecer el pelo y le dije vamos a dejarnos crecer el pelo del mismo tamaño a ver quién le, le gana la cola al otro todavía tengo un par de fotos hermano yo me hacía cola como yo hice un programa, usted se ha de recordar, yo tengo un programa de oración. Pues en la, cara, la carótida que me salía no se miraba atrás. Y había enchupadito con gelatina y tenía mi cola atrás. Pero hubo un descuido un día, en una reunión, como teníamos todas virtuales, que vuelvo la cabeza y no me van viendo la cola, pues. Y me dicen, Pastorio, te anda cola. Ah, y yo, ah, ah. Sí, les dije, pero ya me la voy a quitar, les dije. Mi hijo comenzó a ver que yo tenía una cola y me la quité porque comenzamos los cultos presenciales, o sea, me, me quité el pelo. Sabe que a las dos semanas hizo lo mismo él, se cortó el pelo sin que yo le dijera que se lo cortara. Entendí algo cuando mi hijo iba creciendo muchas veces la influencia de uno es tan poderosa positiva y negativamente no estaba haciendo nada malo él quería quería su mundo de dejarse crecer la cola a veces los papás somos demasiados así duros y fríos con nuestros hijos y por eso ellos andan buscando cariño por otro lado tengo una hija de 10 años, casi 11. Oro, ya se los he dicho, para cuando ella pa aparezca con algunas cosas ahí de malicia. Sé que va a aparecer cuando tenga 50 años ella, me imagino, ¿verdad? Que va a querer tener algún novio cuando tenga 60 años, me imagino, ¿verdad? Siempre hago la misma broma y ella cuando está, me queda viendo. Y le digo al Señor, gracias por haberme dado a mí la oportunidad de haber cambiado algo le quiero confesar también esto, yo pecador mi padre solo cuando estaba bajo los efectos del alcohol me decía que me quería o me daba un abrazo yo no crecí con un padre amoroso, cariñoso que me abrazara, me dijera te amo, estoy orgulloso de ti solo cuando estaba bajo los efectos del alcohol mi padre era cariñoso yo le pedí al Señor que cuando fuera padre no fuera así Alguien me preguntó, no me acuerdo quién me preguntó si fue de esta iglesia o no me preguntó cuál era mi versículo favorito. Quién me preguntó, de aquí quién me escribió, tú fuiste, ¿verdad? Es que ya decía yo que ese rostro lo conocía. ¿va? Pero no estabas con ella en la Bueno, este. Sombró. Y mi versículo toda la vida ha sido Salmo 37.4, Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Yo comencé a orar y le dije al Señor, yo no quiero ser un padre igual que mi padre. Mi padre es, para mí mi padre es mi padre. Todavía está vivo, Dios me lo ha dado con vida. Pero le dije al Señor, ayúdame a mejorar cosas que mi padre no hizo conmigo, por la influencia. Le repito, hasta el día de hoy todavía sigo dándole un beso en la mejilla a mi hijo. Los abrazo, les digo que los amo. A mi hija no se diga, o sea, uno de padre se derrite con una, con una niña y he hecho algo les he modelado cómo es Dios con uno no necesariamente usted tuvo que haber nacido en el mejor hogar no pero usted y yo hemos encontrado al mejor padre que es el Señor y podemos tener la mejor influencia que viene de él le digo algo yo no puedo evitar que mis hijos tomen malas decisiones pero mis hijos han visto a su papá los dos crecieron, nacieron ya con un papá pastor, y los dos han visto lo mismo a un padre que ora por sus hijos, a un padre que le dice todos los días al Padre Celestial: cuídalos, protégelos. Mi hija me dio una cartita para el Día del Padre, y una de las notas de esa cartita era esa: Gracias por orar por nosotros todos los días. Mi hija sabe que tiene un papá humano, chueco, no va a decir amén. Sabe que tiene un papá en reparación, sabe que tiene un papá con muchas cosas que cambiar, pero sabe que a pesar de las chuecadas, regadas, tiene un papá que trata de influenciarles sus vidas con el Señor. Y los hogares que están aquí esta mañana en esta iglesia o los que están escuchando, pueden hacer esa diferencia de hacer la influencia sobre sus hijos no es que mis hijos han visto que este hombre que está aquí parado de día y de noche aleluya no crean que mis hijos me ven en la cama dormido así como santo aleluya no mis hijos me oyen roncar saben que su tata ronca saben que le gusta comer aleluya mis hijos saben que mi pasión es el café de abajo también no importa cuando Dios mandó el maná venía el maná con una bolsita de café pero mis hijos también han visto un papá que se ha equivocado mis hijos han visto un papá que a veces la ha regado en el tráfico se ha pasado un semáforo se ha enojado quizás cuando se le atraviesa a alguien mis hijos han visto malas reacciones quizás en mí ¿qué estoy diciendo con esto? que todos los que estamos acá podemos ser malos pero con la ayuda del Señor podemos ser buenas influencias para nuestros hijos ¿por qué será que en los últimos días el profeta Elías va a tener como función restaurar la relación padres con hijos? ¿por qué? porque siempre para Dios ha sido importante esta comunión se lo mostró con Adán, lo mostró con todos los personajes que usted tiene en la Biblia. Y ojo, cuidado con los que sirven acá en la iglesia. El sacerdote Elí la regó con sus hijos. Y escuche por favor al profeta Samuel. El gran Samuel la regó con sus hijos. David la regó con sus hijos. Salomón le aprendió una maña al tata, mujeriego. Salomón vio que su papá era un coscolino, que donde quiera que iba. Y Salomón creció y, y bueno, lo superó mil mujeres. No voy a decir nadie amén. Cuidado, sí. Rafita, cuidado. Con que con una no aguantaba, mil mujeres. pero escuche lo siguiente pero a pesar de David ser todo lo que fue le modeló a sus hijos buscar al Señor ¿qué le estoy diciendo en esta mañana? a veces nosotros los papás tenemos la culpa que no nos celebren nosotros somos los culpables todo el año bravos, mal encarados ni abrazos, ni besos y el día del tatatán. y mi regalo y bravos porque, bravos porque todo mundo para ponerse de acuerdo a la celebración del Día de la Madre. Que llevamos a mi madre aquí, que llevamos a mi madre allá, que no sé qué. Y al Tata ni a Pulo lo quieren llevar. Pero sabe que nosotros somos los culpables. Porque a veces no hemos ejercido esta influencia sobre ellos. Si yo les pidiera en esta mañana, no lo haga, que levantara la mano todos aquellos que honestamente... Recienten en algo en contra de su papá, no levante la mano, no hace que lo tenga. Que no levante la mano, hija. no vaya a ser. Pero le digo algo: quizás usted no tuvo sus mejores papás, pero tiene que dejar eso en las manos del Señor para que usted pueda ser un buen papá. ¿Me escuchó? Quizás usted no tuvo a, sus, a los mejores papás del mundo, pero eso tiene que sacarlo de su corazón y dejarlo en las manos del Señor para que usted sí pueda ser el mejor papá del mundo. O la mejor mamá del mundo. No se puede vivir con resentimientos. A veces uno de hijo crece con la idea. Es que mis papás quieren más a mi hermano que a mí. Y eso hay en todos los hogares. Caín por eso mató a Abel hermanos. Y a usted no lo han matado por gracia del Señor quizás. Pero Caín mató a Abel. Y eso en todos los hogares. Yo crecí con un resentimiento porque mis papás en mi mente querían más a uno de mis hermanos. Es el que está antes de mí. Se graduó de bachiller, le fueron a comprar un traje. Me gradué de bachiller, ponete el que le compramos a tu hermano. Literal, hermano, literal. Y yo decía, y este volado, ¿cómo es? Mi hermano quería estudiar inglés, lo mandaron a estudiar inglés. Yo quería estudiar inglés, aguántela. Y hay muchas cosas. Crecí con eso que me dañó tanto. Mi hermano era muy inteligente, muy inteligente, se sacaba lugares en el colegio. Y yo no, ¿verdad? Algo topado, hermano, quizá. ¿va? Pero comencé a esforzarme y decir, no, 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 yo también quiero ver esa alegría en el rostro de mis papás. Y me forcé. Y en cuarto grado me saqué el primer lugar. Llegué con el primer lugar esperando las, la bulla, los bombos y todo. Al fin. <risa> ¿Cómo creen que crecí hermano? Claro, yo me forcé, me forcé, me forcé, me forcé. Pero crecí mal, con resentimiento. Hasta que un día llegué a entender, cómo papá, no esperen ser papás para entenderlo, porque duele más. No, los papás quieren a sus hijos iguales. Solo que a uno lo quieren de una forma y a otro lo quieren de otra. Como papá se lo digo. Me costó aceptar eso, No. Mentira, usted pastor, pero mi mamá no, viene a esta maestra con la hermana. Ay, si se cae, ay, llamen a la ambulancia. Y si me caigo yo, por pamada. No, lo que pasa es que así es, ¿verdad? Háblales, padre, que esta mañana tus hijos oyen. No, Mire, uno hace una influencia tremenda con los hijos. Por eso los hijos a veces cuesta, usted quiere, venga, vamos a orar. Ay, Dios porque lo han visto usted aquí en la iglesia es aleluya pero en la casa han visto que satán está con usted me explico me oye no hombre hermano si aquí en la iglesia sus hijos hasta se le quedan viendo porque y qué le pasa a mi mamá porque aquí saluda y en la casa ni habla la doña si en la casa solo brava o solo pegando y aquí Amor se va a sentar ¡Ay! Bueno ese es el tema de otro día Otro día lo hablamos pastor Porque su hija está llorando La influencia de un padre es fuerte A mí me marcó En mi adolescencia Me costó Pero hasta que Dios me ayudó Las cosas pudieron cambiar Le digo lo mismo a usted Quizás hay cosas de su infancia que las adolecen. Ya no puede hacer nada con eso, pero sí puede hacer algo de aquí en adelante. Un día le pregunté a unos esposos, ¿y cuándo van a tener hijos? Y él se me queda viendo con una mirada como diciendo, no me preguntes. eso. Y me le quedo viendo a la esposa y ella, hay que pasar por raro, dije yo. Y como uno de pastor a veces es metido... Ahí tenía que haber dicho amén, hombre. <risa> le pregunté a él, tenía más confianza con él y le digo, ¿y qué onda? Pues? ¿Hay algún problema? No. no, pues problema no hay, lo que pasa es que ella no quiere, y porque no quiere. Fue muy marcada de niña, por eso no quiere tener hijos. ¿Y vos? Muero por tener un hijo. Comenzamos una consejería. No fue culpa mía. Hoy tienen cuatro bichos. No fue culpa mía. No, hoy tienen cuatro. Pues sí. Multiplicado, dice la Biblia. A veces hay cosas en el corazón. Que necesita entregárselas al Señor. Por eso es importante, hermanos. Que la influencia que usted ejerza sobre su hogar. No solo es por un día. Es para siempre. Malaquías dice. En los últimos días, Elías tendrá como misión. Restaurar la relación padres con hijos, ¿por qué? porque para Dios es importante las familias para Dios es importante el hogar de cada uno de ustedes aquí en Huizuca. Dios tiene planes preciosos para ustedes papás, nosotros acá podemos ser la diferencia por favor no sea como los papás del mundo sea como un papá que tiene a Cristo en su corazón la Biblia dice que al que cree todo le es posible denle un aplauso por favor al Señor esta mañana por eso la misión del profeta Elías va a ser restaurar la relación padres con hijos. Y esa relación no solo se va a restaurar en los tiempos finales, Dios quiere hacerlo todavía ahora. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde están?